0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à tous les passionnés du vin, mais aussi de la modération, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas Paris, vous écoutez le numéro 1053 d'Invino depuis la création de l'émission, c'était déjà en 2004, on vous souhaite un excellent week-end aux auditeurs qui nous écoutent partout dans le monde, mais surtout, et aujourd'hui à Clermont-Ferrand sur 88.1, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook InVino et notre compte Instagram InVino Sud Radio, pour partager notamment vos 20 coups de cœur aujourd'hui, un très joli programme qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure Fabrice Léger, le cofondateur du Salon des outsiders quand on parlera tout à l'heure ça sera la semaine prochaine à Paris hein, les, le Salon du Guide Carin, avec des choses étonnantes, et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret de la marque Divine et si Exaltation de la marque Chef et Sommelier, et pour les il faudra aller sur invinoradio.tv A mes côtés, deux personnes formidables qui adorent le vin Christelle Taré, propriétaire des caves du parc à neuilly sur seine Et première femme, maître caviste de France Respect, respect Christelle Bonjour Alain, bonjour, Ainsi bonjour, que, que David Cobol, respect aussi Maître David Cobol, cofondateur de l'Académie des vins spiritueux. <rire> bonjour David tout,
1: tout, le, tout le monde est maître, les maîtresses Il y a
0: des maîtres, voilà, ça c'est une bonne question On en parlera <rire> à la fin de l'émission Alors pour commencer justement cette émission Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Pierre Despra, propriétaire du vignoble Despra Saint-Verny. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors racontez-nous l'histoire de la vie et du vin en Auvergne. C'était avant ou après les volcans
2: Alors écoutez, j'espère que vous avez au moins deux heures devant vous. <rire> euh, donc racontez rapidement, le, le vin, le vin d'Auvergne, les Côtes d'Auvergne, c'est un très vieux vignoble. Très très vieux vignoble, mais qui est devenu paradoxalement aujourd'hui un vignoble très tendance, très moderne. Dû principalement à quelque chose qui nous crevait les yeux euh, devant, devant tous les matins devant chez nous, euh, qui sont ces volcans. Soixante volcans sur soixante-dix kilomètres.
0: Ah, il, terroir... a 10, il a vendu. Il a vendu 10. bien. Ouais.
2: Ce, voilà, il a, il a 10. Et, et euh, ce terroir volcanique, c'est un terroir tout à fait magique, tout à fait exceptionnel, qui donne des vins particulier et euh, on est en fait et on s'est retrouvé dans une sa, toute petite famille des vins volcaniques du monde entier alors avec des noms un peu exotiques comme le Vésuve, l'Etna, l'Ansarote, euh, Santorin, Santorin oui. euh, La voilà nouvelle, des 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 de Nouvelle-Zélande, des, des, euh, nouvelle euh, euh, David David les connaît parfaitement mais mais en tout cas on fait partie de cette toute petite famille eh oui. des vins volcaniques. Euh, et et, et aujourd'hui, on s'est euh, émancipé. Alors on va peut-être pouvoir dire ça. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas ressembler euh, à Pierre, à Paul, aux, ouais. aux autres. Et on, on est particulier. Donc le vignoble des Côtes d'Auvergne, c'est un des seuls, un des, un des rares on ne va pas dire seul, mais un des rares vignobles en France, sur du basal, Pozzolan, euh, euh, Pépérite, euh, des, 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 des sols très très particuliers. Alors on a un peu Pesnas, mmh. avec la, la coulée qui va quasiment jusqu'au Cap d'Agde et avec des, des volcans. Euh, mais, mais on a très peu de vignobles en France qui mmh.
1: sont vraiment d'origine volcanique.
0: David Cobol, en quoi le volcan est bon pour le vin
1: alors ça, j'en sais rien. Ça, ça reste un peu mystérieux pour moi. Il est particulier pour le vin. Ce qu'il faut dire, parce que j'ai regardé une très belle carte géologique que vous avez fait faire oui. là-bas, et on voit bien les coulées de lave. Alors, ce qu'on constate quand on voit ça par rapport à l'implantation des vignobles, c'est que toutes les parcelles viticoles en auvergne ne sont pas sur des sols volcaniques. D'accord. Parce que la, la lave, elle coule là, mais elle coule pas là. Hein, voilà. ouais. elle, elle suit les, les courbes, les, les contours, et elle descend. Donc, il euh, y a des impacts. Implantation très variable. Après, exactement ce qu'elle produit, je ne suis pas compétent pour le dire. Qu'est-ce
2: que vous oui. en pensez, Pierre
1: Alors, il euh,
2: y a encore un an, je
1: vous aurais dit, je n'en sais rien non plus. Hum.
2: Euh, bah, C'est bien, on avait
0: que euh, les invités qui en savent rien. Ouais, voilà. une très belle émission. <rire> ouais, on apprend très... beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà. <rire>
2: Par contre. On a décidé de répondre à cette question donc l'année dernière on a on a mené une étude avec Vinora qui est euh, qui est une association qui défend les vins volcaniques dans le monde entier on a lancé la première étude de différenciation des sols volcaniques par rapport à d'autres sols. D'accord. Donc on a pris Quatre parcelles, quatre parcelles, sur un cépage emblématique chez nous qui est le Gamay. Mmh. Cette étude a été menée par trois personnes. L'Université des Vins de Montréal avec Benoît Marsan, qui est un chimiste ô combien réputé. John Zabo, mmh. que David mmh. connaît parfaitement, qui est un peu le porte-drapeau des vins volcaniques dans le monde entier. Euh, et Christian Coelho, qui est l'Université des Vins de Dijon. Et on a mené cette étude de différenciation des sols volcaniques et aujourd'hui aujourd'hui, quasiment euh, en scoop, on peut dire oui oui, premièrement, il y a une vraie différenciation et il y a une vraie différence entre des vins issus d'un terroir argileux et, et des vins Donc le gamay
0: qu'on trouve dans le Beaujolais par rapport à votre gamay, mmh. par exemple
2: Absolument rien à ouais. voir. Alors on a des teneurs alors je ne vais, vais certainement pas embêter les auditeurs avec ah ça, non, non, mais on non, non, a des teneurs public, potentium, de Potentium. Voilà, des teneurs de Potentium qui sont un peu, un peu différents. En tout cas, le dénominateur commun c'est la salinité. Mmh. Nous avons des vins avec une teneur en salinité qui est Beaucoup plus importante que sur d'autres sols. Voilà. C'est un Donc, constat. C'est un constat scientifique, une de absolument. Exactement. Concentration. Alors David a tout à fait raison. Concentration de fraîcheur. Mais aujourd'hui, on peut dire oui il y a une réelle différence. Christelle
3: et je, Ce que je trouve très intéressant, justement, de pouvoir comparer, parce que le Gamay, c'est un cépage qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits, et donc, avec le sol, vous pouvez voir la différence. Et c'est vrai que cette association Vinora, c'est assez extraordinaire. Hein, c'est une mondialement, très belle euh, oui. oui, exactement, de pouvoir comparer le terroir, parce qu'on parle de cépage très souvent, mais le terroir, c'est quand même ce qui détermine aussi euh, le, climat, le vin, surtout. le goût et le climat aussi. Et ce aussi, club Vinora, est, y il y a combien de, de, de régions, de pays représentés
2: Alors, ben, Vinora est une jeune association qui a porté le premier salon international des vins volcaniques qui a eu lieu il y a deux ans à Clermont-Ferrand à Vulcania remarquable voilà oui. euh, David était avec, avec nous euh, et, et franchement aujourd'hui Vinora s'est euh, porté un peu légitime d'être de, de, le porte-drapeau des vins volcaniques dans le monde entier alors tout le monde nous regarde tout le monde, tout le monde nous demande euh, et euh, voilà et, et, et en plus donc combien euh, de pays
0: concernés Pierre alors
2: une, une dizaine de pays dans le monde qui sont vraiment des pays d'origine volcanique hein, ou de région hein. on a l'Oregon comme... Oui l'a très justement dit David et donc voilà, on a, on porte une dizaine de territoires de, et tous de, les vins de... sont bons
1: ça c'est autre chose ça. Ça, ça, parce une... que le, oui. le vin c'est fait parce par l'homme oui, même. Même. Oui, ça, ça c'est
2: très subjectif ouais. moi je, moi, ouais. je, je n'attendais aucune objectivité de ma part quand je vais parler ouais. des vins volcaniques ou des côtes d'Auvergne bien sûr on n'est absolument pas objectif et Dieu sait si dans le monde du vin on l'est pas ah bah, euh, si il bah, y avait moi, la bonne ça saurait je le suis malheureusement
1: <rire> pas je trouve qu'il y a une chose qu'il faut dire sur, sur le plan du marketing, c'est-à-dire de l'image et de la connaissance. Euh, L'idée de Pierre et de ses collègues était géniale en ceci qu'il ne faut pas oublier que le, le vignoble d'Auvergne faisait, euh, je ne sais pas, au 19e siècle, 40 000 hectares. Aujourd'hui, il y a 400 ou 500 hectares. Euh, il fallait se démarquer, il fallait se situer, Bien sûr. il fallait se faire connaître. Et cette idée de fédérer d'autres autour, oh, une très bonne idée. ça permet Un à beaucoup mondial, de Français là. de prendre conscience de la qualité des vins d'Auvergne.
3: Oui, parce qu'en France, l'appellation, elle est jeune quand même. Et elle est composée de crues aussi. Ah, complètement, voilà.
1: c'est tout nouveau.
2: Euh, juste, la, la, la superficie des Côtes d'Auvergne aujourd'hui, c'est 400 hectares. Sur ces 400 hectares, grosso modo, euh, on a 300, 300, 350 hectares sur des volcans donc là 20 d'altitude donc inévitablement puisque c'est à mmh. flanc de volcan. Euh, et, et donc on porte depuis très très peu cette, 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 cette idée euh, et cette notion de, de, de fédérer l'ensemble des vignobles volcaniques mmh. et franchement euh, on s'est créé une nouvelle famille et on part de très loin parce que comme le dit très justement David euh, il y a quelques dizaines d'années on sûr. avait plutôt envie de ressembler soit oui. des Beaujolais soit des sûr, Pierre jardin. on
0: arrive sur votre votre vignoble vous avez combien d'hectares au total c'est impressionnant elle a 180, non
2: 182 hectares. Ah, on a oublié
0: les deux, là. Et ouais, donc, mais... euh, vous
2: produisez combien de bouteilles avec tout ça euh, Dans les bonnes années, 700 000 bouteilles. 700 000 euh, bouteilles, dans, quoi. Dans, la Blanc, moyenne, rouge, rosé, il y a les trois oui. couleurs Blanc, rouge, rosé. Euh, principalement, on est un vrai vignoble de, de, de Pinot et de Gamu pour le rouge et de Chardonnay pour les blancs.
0: Alors, justement, au niveau du prix, on, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. On considérait que c'est un excellent rapport qui a été pris. On ah, oui. pas le contraire. Hein
2: Alors, je... je... D'abord, je ne vais pas dire le contraire, mais quand on se compare avec nos, nos cousins, et oui. hein, euh, nos cousins euh, je peux vous assurer qu'on a un excellent rapport. Combien avec ça coûte une bouteille chez vous alors De combien combien Entre 8 et 10 euros. Ouais. Euh, vous
1: avez une magnifique bouteille. Et on euh... prend son pied, David. Hein, C'est très oui, oui. non Moi, j'ai goûté des choses fabuleuses. Vraiment, vraiment des, des vins qui ont de la fraîcheur, qui ont de l'élan, qui ont un, une sorte de peps et, et quelque chose de presque indéfinissable derrière, et c'est peut-être cette salinité. Oui, c'est la salinité
0: dont parlait Pierre. Christelle
3: alors, du coup, Vous savez bien, de... vous aussi, non ah, Oui, alors moi, je connais très peu, et ça m'a vraiment donné envie de déguster. En plus, je vois que les noms des cuvées, Fusion, Magma, euh, voilà, on, on sent joue, vous on êtes investis. beaucoup sur le beaucoup. Sur la lave. Et raison. ça c'est ah oui, notre ADN. mais oui. moi, je vous dirais, alors si vous parlez de salinité, et du coup, je pense aux accords toujours, euh, mais 20 parce que j'adore ça, donc j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire de différent, justement
2: alors Juste, quand on parle, alors la salinité mmh. c'est le dénominateur commun, mais, mais on a des crues également mmh. en Auvergne, on a cinq crues, et euh, Châteauguay par exemple qui est un cru, hein, euh, ce, ce, le Chateauguet est sur un sol qui est pépérite, pépérite ça vient de pepper, poivre, mmh. et on a des notes terriblement poivrées, donc on a un vin avec mmh. de la salinité et des notions de poivre. Donc donc bah,
0: l'huile et le vinaigre, après, on fait une super après, salade.
2: Hein. – c'est un peu ça. Après, on a, on a la particularité de nos vins, c'est la buvabilité, c'est des vins qui, 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 sont, qui sont faciles. Combien pas, en, en – euh, oui. Combien ça 12, 12,5. – Oui, donc ouais. c'est
0: raisonnable aussi ça,
2: ça c'est dans, dans l'air du temps et, aussi bien. Et, et, oui. et pour répondre à votre question, je, 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 je pense que bien sûr que ça se marie magnifiquement bien avec notre plateau de fromage d'Auvergne, on ne va pas les oublier quand ouais. même. Les ils cinq, sont euh, bons quand je, même. Ah, ils sont bons quand Avec même. Avec un le, bon le, pain. Le, le, hum. le, alors, qui c'est qui, qui peut me citer les cinq appellations oui, euh, non, de fromage auvergnat Cantal, Saint-Nectaire, forme Saint Bleu d'Auvergne. Ouais. Ouais. Ils sont euh, meilleurs sur les crues du Beaujolais ça que ça ça sur les fromages auvergnats. Voilà. <rire> voilà. Donc, bien sûr, un plateau de fromage, mais bien sûr, également une viande rouge.
1: Euh, voilà. Magnifique. Ou volail, volaille. Volail. Volail et carrière. si vous voulez, oui, sur le fromage, je, je suis assez réticent sur l'association vin rouge et fromage, mais les blancs ou les rouges légers sur des fromages à pâte ferme et ça oui, peut se conserver peut vos
0: vins, Pierre Ou alors c'est des trucs à, à, à plaisir immédiat, si je puis non, dire Non,
1: pas du tout. Euh, euh, les blancs se,
2: se gardent facilement entre 4 et 6 ans euh, sans aucun problème. Et les rouges, vous pouvez aller jusqu'à 10 ans maximum.
0: Jusqu'à 10 ans, on peut le faire. Quoi. Alors la température de service, ça c'est important aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas massacrer le vin. Après tout, le, le boulot que vous avez réalisé pour les blancs, les rouges, éventuellement les rosés
2: Les blancs, jamais trop froid. On a toujours tendance à boire les blancs trop froid. Ouais, bon, le chardonnay s'exprime ouais. paradoxalement pas si glacé que ça. Ça a l'air quoi Autour hein, de
0: combien 14-15 oh, 10-12. Peut-être, 10, voilà, aux alentours
2: ouais. de 10-12 degrés. Et, et nos rouges, alors nos rouges, vraiment, il y a deux façons vraiment de, 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 de déguster un vin soit de frais. Nouvelle, soit légèrement frais. Et je vous assure qu'un... Gamme, une association pilon gamé l'été, avec là. une magnifique salade, euh, oui, ça. Euh, ben, ça passe très bien. Et puis l'hiver, avec quelques cuvées qui ont été élevées euh, euh, peut-être dans, dans un foudre, ou, etc., on, peut, on, peut, on peut aller sur des vins chambres.
0: Merci beaucoup Pierre Desfra. Vous avez un site internet peut-être pour un enseignement, vous avez une adresse hein Oui,
2: desfra saint .20.
0: Merci également voilà. Christelle et David, on se retrouve Merci dans un vous. instant chez le caviste Nicolas Paris-Place de la Madeleine pour cette émission délocalisé avec le Vino Quiz pour gagner un coffret divine. Et vers chef et sommelier. A tout de suite. Sud Radio In Vino, midi 30-13h à la marty. Retour chez le caviste Nicolas Nous sommes à Paris, place de la Madeleine Pour cette émission délocalisée On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end On peut se retrouver sur les réseaux sociaux Notamment notre compte Instagram InVino sur Radio Pour nous communiquer vos vignerons favoris
1: David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz De ce samedi 13 novembre Alors d'abord la question de la semaine dernière C'est une question pom-pom Pom-pom Pomme-pomme, oui. Avec quelle méthode Mathieu Lacour-Vérane, qui est propriétaire de la cidrerie Lacour-Vérane dans le Perche, cueille-t-il les pommes de son verger ou des vergers qu'il exploite plus exactement Réponse A, en coupant l'arbre à la tronçonneuse, c'est beaucoup plus rapide. Réponse B, il attend que les pommes tombent au sol du ciel, non, de l'arbre. Réponsez à la main afin de sélectionner avec la plus grande précision les fruits cueillis. Et la bonne mûrent. réponse, David, étonnamment, c'est. Évidemment, c'est c'est. Et donc cette semaine, c'est quoi Nouvelle question. Alors là, on va partir de la Perche vers l'Auvergne, hein, pays perche. de volcans, du, du Perche, de oui la du Perche,
0: perche mais c'est pas grave, ça marche pour les deux. C'est pas des temps non, une mais C'est comme les anglais, on sait jamais si c'est <rire> un ou une. Mais c'est compliqué la oui. France, c'est très compliqué.
1: Oui. Alors euh, à qui Pierre Desprats On dit Desprats ou Desprats Despra. Ah oui, on prononce tout, c'est bien, j'aime la précision. À, à qui Pierre Despra, propriétaire du vignoble despra saint, -Saint vernay dédie-t-il sa cuvée iconique, la légendaire Option A, à son grand-père. Option B, à Lancelot-du-Lac. Option C, au roi Arthur.
0: Très ah bien, il y en a une des trois qui est la bonne. Euh, roi ouais, Arthur, on, je on sais ne sais pas s'il a rien, été Pierre. très
1: auvergnat, mais bon. oui. Euh, pour répondre et gagner un coffret magnifique de Divine avec, et six flûtes pour boire le vin, évidemment, exaltation de la marque Chef et Semelier, rendez-vous pendant toute la semaine, allez-y vite, sur le site Invino Radio, tout à la rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci. Répondez bien.
0: Bien sûr. Merci David Cobold. Invino Sud Radio Accueil. maintenant Fabrice Léger, cofondateur du Salon des Outsiders. Bonjour, mon cher. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu, là
4: Fabrice, cette histoire. Ce guide Carin, est-ce qu'il existe, monsieur Carin
1: <rire> Alors,
4: il existe et vous allez même pouvoir venir le, le rencontrer les 19 et 20 novembre prochains, donc au pavillon Le Doyen euh,
0: à Paris. Alors, donc, ce, ce garçon donc, est un critique indépendant. Exactement. Voilà, spécialisé uniquement en terre bordelaise ou alors on dépasse les, les frontières de, de, de l'Aquitaine
4: alors il est spécialiste des, des vins de Bordeaux, oui. euh, après naturellement il goûte aussi euh, des vins d'autres vignobles et euh, on a d'ailleurs une sélection de, de crues euh, hors de Bordeaux euh, qui seront présentés au, au salon, en Champagne. Euh... Donc, il y a un guide qui sort chaque année Alors non, il n'y a pas un guide qui ah, sort chaque année. Non, non. En fait, euh, Jean-Marc Carin, lui, il actualise ses commentaires sur sa bibliothèque de commentaires, donc sur son site qui s'appelle carin.com. Euh, et il a sorti un guide en, en 2011. D'accord. Et euh, le guide papier, en fait, n'a pas, euh, pas été actualisé. Mais je dirais que son... Bon, on appelle ça un guide, mais c'est vrai que c'est plus un, un livre, finalement, sur le vin, avec notamment, euh, il y a 50 pages euh, au début, qui, qui présentent finalement... Euh, tous les critères qui induisent la qualité dans le goût du vin euh, d'accord vous et c'est valable et aussi pour c'est
0: valable ailleurs exactement alors Fabrice dites-nous donc ça va se dérouler le week-end prochain c'est le 8 salon c'est ça
4: c'est la 8 édition absolument ouais.
0: et alors là donc il y a, y a quoi y a, euh, pourquoi le nom d'ailleurs
4: ça pourrait euh, être le salon ah, des leaders <rire> alors pourquoi le salon des outsiders bah parce qu'en fait dans ce, dans ce fameux euh, guide euh, carin euh, paru en 2011 qui est le référentiel finalement euh, jean Marquin avait identifié des crues dont le goût euh, sont supérieurs à ce que l'étiquette laisse paraître, c'est sa définition, et c'est ce qu'il a euh, nommé des « outsiders ». Et donc ces vins qui finalement euh, sont absolument délicieux mais souffrent simplement d'un déficit de notoriété, euh, on a décidé de les mettre en lumière et de choisir pour ça bah, les, les plus beaux endroits. Donc on sera au pavillon Le Doyen avec Yannick Aleno et on fait un... il y aura une unité de lieu. Le dîner inaugural le 18 a lieu euh, avec Yannick Aleno et après on passe 48 heures chez Yannick Aleno et avec Yannick Aleno.
0: Et déguster également avec, avec les vignerons en option, il y en aura, il y non, en aura une trentaine, là,
4: exactement, il y a, il y a 30 vignerons, euh, ouais, 30, 30, vigneron 30 quoi. Crues, voilà. Et ça,
0: combien ça coûte, on va aller jusqu'au bout du, du pitch, là
4: euh, Alors, l'entrée pour euh, ce qu'on appelle la grande dégustation Donc, 25 C'est 25 euros, exactement, et 40 pour les deux jours Pour les deux jours, et le dîner, t'as combien Alors, le dîner, lui, est à 480 euros, et ça, c'est le jeudi soir D'accord Et où vous aurez des vins... Euh, alors qu'ils sont tous délicieux, outsiders et un petit peu plus célèbres. Et plus célèbres également. Christelle, vous en pensez quoi
3: alors, Moi, je voulais savoir, c'est surtout quand vous dites que vous voulez dépasser l'étiquette. Euh, C'est-à-dire que vous allez mettre en avant plutôt euh, des appellations peu connues de Bordeaux ou, euh...
4: Non, on s'intéresse en fait au goût. Donc, euh, ce, le critère numéro un, c'est la qualité du goût du vin. Donc, on ne parle pas euh, d'étiquette. Encore une fois, on parle de goût et on ne parle pas non plus... Euh, d'AOC parce qu'à Bordeaux alors vous me corrigez si je dis une bêtise mais je crois qu'il y a une trentaine, il y a 30 AOC de vins rouges euh, mmh. et en fait il n'y a pas 30 familles de goûts différentes mmh. Il y en, mais, en a beaucoup plus Alors mmh. bah, je, moi je serais plutôt mmh. tenté de penser qu'il y en a beaucoup moins et, ouais. et en fait il mmh. y a deux grands registres de goûts à Bordeaux selon que les vins ont été faits sur la rive droite ouais, ou sur la sur rive la gauche rive, quoi. Ouais. donc on a une approche qui est plutôt alors nous on a une approche, on a un, un, ce qu'on appelle en fait un parcours de visite alors, il y a 30 crues et évidemment c'est une suggestion, les gens après font comme ils le souhaitent mais on, on leur suggère pour à la fois prendre confiance dans leur propre goût, éviter les chocs gustatifs, de pouvoir euh, déambuler euh, à travers les vins de la rive droite puis les vins de la rive gauche. Mmh inversement, euh, l'objectif étant encore une fois de pouvoir les, les guider finalement dans leur découverte de, de ces vins. Mm. Et on ne met pas en avant les appellations parce qu'en même temps, souvent, ça peut euh, finalement introduire des biais. Il y a des appellations qui sont plus précises que d'autres. C'est sûr que Pauillac,
1: Amargo, je suis absolument d'accord avec ça. Euh, maintenant, il y a des gens qui sortent euh, des côtes de question qui sont meilleurs que des creux classés. De... Ah bah, j'ai vu de... l'autre jour des
0: Bordeaux supérieurs, là, en bah, 2015. Il y a un rapport qu'elle a été pris. Les Exactement.
4: prix, ils valent cher vos, vos vins ou pas Parce que alors euh, bon, après c'est toujours ça relatif oui, Mais, mais euh, non, on a, nous on a, vous parliez de Bordeaux supérieur On a des vins comme euh, Château Brandberger hein, Qui vient, qui est un, un, un mmh. Bordeaux sup mmh. Ça coûte 12 euros ouais. Et c'est absolument et délicieux Exactement, il y a d'autres Château de Doillac Doyac qui est dans le nord Médoc C'est là aussi délicieux Et c'est moins de 15 euros euh, la bouteille Et ouais.
0: la clientèle qui va à ce salon Donc les gens qui veulent chercher les, les bons plans de demain Ou les bons plans d'aujourd'hui
4: d'ailleurs alors, la clientèle, bon, elle est hétérogène et c'est aussi ce que l'on ce vise. C'est-à-dire qu'on veut aussi qu'il y ait davantage de, de, de publics qui s'intéressent au vin et pas cibler exclusivement les amateurs de vin. Donc, il y a évidemment des amateurs de vin. Euh, vous avez aussi des, des professionnels, notamment dans la restauration, qui, qui viennent découvrir... Des qui bons sont, plans. Oui, la, la curiosité. Et puis, on n'insiste pas assez, mais il y a aussi les échanges. Parce que nous, bon, on a une taille, alors taille humaine. Il y a 30 crus, mmh. j'insiste. 30 millions oui, c'est ça. Et, et en même temps, à chaque fois, ce sont des gens qui soit sont les propriétaires si, euh, finalement, ils ont une, une fonction opérationnelle au niveau du cru, soit des directeurs techniques. Et c'est très important, je trouve, d'insister de, de, sur les échanges euh, oui. qui peuvent... Et euh, sur les 30, combien de femmes, Vigneron <rire> Alors, euh, écoutez, je n'ai pas compté, mais... Euh, ah, il en faut, a des là, femmes, il faut, c'est important. un hein, hein, Christelle, il y en a beaucoup dans... Dans les femmes du vin, il y, y a pas mal de clubs d'ailleurs qui se créent. Hein.
3: Oui, il y a et beaucoup de... Mais, mais ça fait d'ailleurs, ce sont des vieux clubs, je pense aux dames du vin notamment, voilà, qui existent depuis très très longtemps, c'est ce vrai qu'étant donné que les femmes vigneronnes, sommelières, etc., étant moins nombreuses, elles ont eu envie de se regrouper. De se regrouper quoi. Voilà, pour s'entraider aussi beaucoup, euh, voilà, dans, dans un monde qui est réputé euh, machiste. Quand très, même. très, très, très euh, testérone. <rire> euh, Dites-nous, Pierre, là,
0: en, en Auvergne, il y a beaucoup de femmes qui se travaillent dans le vin, ou pas
2: Oui, on en a de plus en plus, et je trouve ah, que... Final. Euh, moi, j'ai pour... Euh, je, je prétends, euh, en tout cas, qu'une femme euh, vinifie euh, différemment. À ah, différemment.
0: Donc, vous croyez aux vins de je, femmes, vous Je je crois d'abord. Vous aimez les
2: femmes je, ou les vins de femmes Je j'aime les deux. <rire> mais mais je je pense sincèrement qu'elles ont une approche qui est différente en termes de vinification. Ouais. Et euh, pour avoir dégusté des, des 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 vins bien sûr de de, de femmes et sur d'autres crus des des vins vinifiés par des hommes, je pense qu'il y a une différence. Il n'y a pas un meilleur. que l'autre, une, une émission. Différence. J'allais oui, dire, tant que hein, vous ne dites pas qu'il y a des
3: vins féminins ou des vins masculins Merci beaucoup euh, Fabrice, oui, il y a un site voilà. internet pour prononcer oui, le nom. Oui vent. absolument,
4: www.lesalondesoutsiders.com euh, Voilà, nous y serons, c'est le week-end prochain, c'est le 19
0: et le 20, ça dure deux jours avec un dîner de gala et avec 30 vignerons sympas qui vont vous faire déguster les bons petits plans, des vins à boire tout de suite ou demain mon cher David Cobol, on reste là dans les grands vins du Bordelais oui. avec un grand nom, des gens d'abord formidables et oui. le vin est excellent, oui. le château bailly Et une femme à la tête. Absolument
1: En voilà. tout cas, directrice ouais. générale. Le au C'était une propriété familiale de la famille Sanders. Véronique Sanders, le que euh, genre, la petite fait. fille de, de son grand-père, euh, dirige pour maintenant le nouveau propriétaire qui, euh, qui s'appelle Wilmers. Bob Wilmers est malheureusement décédé. Un banquier américain d'une discrétion et d'une culture exemplaire, parlant parfaitement le français, a repris ce domaine. Euh, parce que la famille n'était pas d'accord. Toujours ces problèmes de division dans l'héritage. Malheureusement. Oui. Et ce dont je voulais vous parler, c'est l'outil de vinification. Parce que bailly euh, beaucoup de châteaux ont refait leur chai récemment. J'ai visité tout récemment le, le nouveau chai de haut qui est un œuvre absolument remarquable. Euh, à moitié enterré, on a planté. Il y a maintenant un jardin et des arbres sur le toit. Donc, on ne le voit pas du, du, du château qui est attenante. C'est une jolie maison bourgeoise, le château. c'est pas un grandiose château. Euh, et surtout, l'organisation interne est faite dans un double sens. La practicalité absolument exemplaire. Tout est circulaire avec des cuves inox à l'extérieur, des cuves en béton à l'intérieur. Et petit détail qui m'ont attiré, c'est qu'il y a un petit bouton de couleur vert sur l'extérieur de la cuve, de chaque cuve béton. Je lui dis, ça sert à quoi ça Et Véronique appuie sur le bouton et à l'intérieur s'allume une lumière. Pour celui qui sort le, le, le raisin après, ah, euh, oui, après d la sortie ouais. du jus, c'est hyper pratique. Non, parce
0: qu'un bouton qui appuie sur une lumière, pour l'instant, il n'y a quand même pas d'innovation. <rire> euh... pas... Non,
1: non, non mais, mais à l'intérieur de la cuve, pour, pour aider les gars qui sortent ouais. le, oui. euh, ouais, ça, la, la ça, solide, ça, c'est formidable. Donc tout est comme ça, et c'est aussi organisé dans le sens de circulation. C'est-à-dire que les tracteurs qui rentrent les raisins avec les, dans les cagettes, euh, rentre rentrent par un côté et sortent de l'autre. Donc, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas de bruit qui va vers le château, en plus. Oui, C'est-à-dire qu'il y a un Qui a construit le, le Alors, il s'appelle pas médiatique. c'est pas Port-en-Parc. Même s'il a travaillé pour Port-en-Parc, c'est Daniel Romero. Et il a fait un boulot formidable dans le détail, dans l'esthétique et la discrétion vue de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne voit à peine cette chose-là, déjà. Or que ça vient d'être inauguré. Oui. Cette année, c'est la première année où ça serait fonctionnel. Bon, euh, super. et, et c'est fait pour le visiteur aussi on fait une visite au dessus pas d'interférence avec les gens qui travaillent le vin en dessous, donc il y a deux niveaux fait exprès, j'invite euh, tous les auditeurs à aller voir
0: ça c'est un très bon vin
1: le résultat était un vin fabuleux Alors j'ai pas vu le goûter le résultat Parce que ça n'a pas été utilisé ça nous ouais, Mais, mais, ça mais le vin est formidable oui.
0: Merci beaucoup d'être cobold. Merci également à Fabrice Léger Pierre Despra Christelle Tarré aux millions d'amateurs de vin Qui nous écoutent chaque week-end Un clin d'œil à Justine Qui a préparé cette émission Ainsi qu'à Sébastien Pour la partie technique Fin de ce numéro de InVino Sud Radio Pour en savoir plus Rendez-vous sur le site hein, Sudradio.fr InVino Radio.tv Notre page Facebook InVino Le compte Instagram InVino Sud Radio On se retrouve demain à 12h30 précis pour un nouveau numéro. Nous serons chez Nicolas Lecavis, qui a été fondé en 1822. On va recevoir Hervé Carlan, qui est propriétaire du château de Laborde. Nous parlerons de Bourgogne et Frédéric Chaudière, propriétaire du château Pesquier. Et là, dans une belle région également, au pied du Mont Ventoux. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèle à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.